0: Deficiencia de nutrimentos, excesos, desequilibrio, falta de información. Nutrición digerida. Programa de nutrición y alimentación basado en el conocimiento científico. Aquí desmentimos mitos y combatimos la desinformación. Nutrición digerida. Por Ibero DJ Radio.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, todas, todas? ¿Qué dicen? Yo soy Andrés y esto es un nuevo programa de Nutrición Digerida. El día de hoy vamos a tener un programa muy divertido, muy diferente, porque vamos a empezar a hablar de los micronutrimientos. ¿Qué son? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Y los nutrimentos son bien divertidos. ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal va su semestre? ¿Qué tal va su mundo pandémico? Pandémico. Recordemos que sindémico es, es que hay dos pandemias viviendo juntas, entonces ahorita pues estamos viviendo con COVID y también tenemos diabetes, obesidad, sobrepeso, que son pandemias que ya están muy normalizadas. Entonces, pues bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Nutrición Digerida. Comenzamos.
0: Las estadísticas sobre nutrición y alimentación nos dicen que grandes sectores de nuestra población tienen una nutrición defectuosa, ya sea por deficiencia de nutrimentos, por excesos, desequilibrios y por falta de información.
1: Estamos de vuelta aquí en Nutrición Digerida y yo soy Andrés. El día de hoy vamos a platicar de los micronutrimentos como bien les decía hace un par de segunditos y antes de eso ya saben, me gusta empezar estos programas preguntándoles, recordándoles que vimos en el programa anterior, ¿para qué? Si es la primera vez que nos están escuchando, los chismos den y se den cuenta de que ya hay programas anteriores y si es la primera vez que están aquí, pues se den cuenta que tenemos esta dinámica en la que vamos repasando conceptos en los programas anteriores hemos hablado de la historia de la nutrición en nuestro país, pero también comenzamos a hablar de los macronutrientes. Los macronutrientes son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, de sus funciones, de por qué son importantes. Y a partir de, esta, de este capítulo vamos a hablar de los micronutrientes. Entonces, sería importante comenzar desde el principio. Micronutrientes, ok, bueno. Primero vamos a diferenciar los macronutrimentos de los micronutrimentos. Los macronutrimentos son aquellos que nos van a aportar energía, es decir, nos van a aportar kilocalorías. Las kilocalorías son una unidad de medida que utilizamos en los alimentos. No? Por ejemplo, para medir distancia utilizamos centímetros, para medir, um, no sé, diferentes cosas utilizamos volumen... Este, milímetros, centímetros y va a depender de acuerdo o en función de lo que vayamos a estar midiendo. En este caso, cuando nosotros estamos midiendo uh, la energía que tienen los alimentos, vamos a utilizar las kilocalorías. Entonces, los macronutrientes tienen kilocalorías, es decir, las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. En el caso de, las, de los micronutrientes los micronutrientes no tienen energía, pero... Estos viven dentro de los macronutrimentos. Entonces, es muy interesante porque si nosotros seguimos estas leyes de la nutrición de equilibrada, variada, individualizada, suficiente e inocua, nosotros vamos a obtener los micronutrimentos. Cada uno de estos nutrimentos tiene algo que se llama IDR, que es la ingesta diaria recomendada. Algunos de ellos van a tener toxicidad y cada uno de ellos va a tener funciones específicas. Y entonces, esto ya es como mucho... Bla, 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 bla. Pero me van a decir, bueno, ¿ay, cuáles son los micronutrimentos? ¿De qué estás hablando, Andrew? Pues bueno, resulta que los micronutrimentos no son nada más que, o no son nada mágico, o no son un concepto nuevo. Simplemente son este concepto que nosotros hemos conocido a lo largo de la historia del mundo mundial, que simplemente son las vitaminas y los minerales entonces cuando nosotros consumimos frutas, verduras vamos a obtener estas vitaminas y vamos a obtener estos minerales entonces cuando nosotros tenemos equilibrio, cuando nosotros comemos suficiente, vamos a obtener estos micronutrientos en nuestra alimentación de todos los días entonces eso está increíble porque van junto con pegada, ¿no? es decir cuando nosotros consumimos nuestros alimentos vamos a obtener estos micronutrientos ok. Bueno, vamos a empezar a clasificarlos porque aquí finalmente todo es nutrición digerida sí, pero todo tiene uh, fundamento científico y todo, todo, aunque se los trato de explicar lo más facilito, tiene un proceso y tiene como una razón de ser y unos porqués y unos para Entonces, bueno, vamos a empezar con las vitaminas. Están divididas en dos, liposolubles e hidrosolubles. Entonces, ¿cuál su nombre? Dice lipo, lípidos, grasas, hidro, agua. Se solubilizan en agua, se solubilizan en aceite. Entonces, ¿qué quiere decir que se solubilizan? Bueno, que se activan, que funcionan, que se transportan a través de la grasa, a través del agua. Y es muy importante que estas vitaminas tengan como esta solubilidad, este movimiento, porque justo... Uh, es lo que va a hacer que vayan a, desde el cabello más, lar más largo que tengas hasta la punta de la uña del pie. Entonces, esto es muy importante porque las vitaminas van a tener diferentes funciones. por entonces vamos a empezar con las vitaminas uh, liposolubles. Las liposolubles son estas cuatro vitaminas que literalmente se conocen como ADEC. A, B, E y K. Estas cuatro vitaminas liposolubles necesitan de los lípidos de nuestros alimentos para que puedan funcionar, transportarse y tener movilidad. Entonces vamos a empezar desde la primera. Muchas veces yo en consulta o en conferencias o con mis alumnitos o en talleres les he comentado que las vitaminas tienen nombre y apellido, que si bien muchas de ellas tienen apellidos como más rimbombantes o más específicos o más científicos, a mí me gusta clasificarlo de esta forma. En el caso de la vitamina A es vitamina A retinol. Entonces, muchas veces cuando nosotros leemos etiquetas, usualmente dice retinol, no dice vitamina A. Entonces, esto es importante porque eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de suplementos y complementos alimenticios. Ah, adicionado con vitamina A pero tiene retinol entonces hay una doble cantidad de vitamina y, y, y ja, ja, un temón no es el tema de ahorita entonces regresando a nuestro tema vitamina A retinol ¿qué es lo importante de la vitamina A y el retinol? pues bueno que vamos a verificar su función la vitamina A nos sirve para la visión nos sirve para la piel y nos sirve para los procesos inmunológicos es decir, para que nosotros no tengamos este, pues ciertas um, patologías en nuestra piel, para que nosotros podamos tener una vista más, pues una mejor vista, una mejor calidad de nuestra vida Que ojo, no es como que si no ves, con vitamina A vas a poder ver, sino que simplemente es un nutrimento que va a ayudar a la retina del ojo. Y... ¿Cuáles son sus fuentes? Bueno, la vitamina A la vamos a encontrar en casi todos los alimentos rojos, pero también en casi todos los alimentos naranjas. Y estoy diciendo casi porque de pronto me han dicho, ah, bueno, naranja como la mermelada de naranja o como una paleta naranja, bueno, no, eso es un producto. Eso no aplica tanto. Entonces por eso no genera. Esta vitamina tiene toxicidad. Entonces, ¿qué significa que tiene toxicidad? Que superando su IDR, que es un gesto diaria recomendada, nos va a dar dolores de cabeza. Y, pues sí, eso, dentro de las más importantes. Y eh, su deficiencia también nos va a dar diferentes este, pues, pa patologías. Ah, como, por ejemplo, piel de ganso, que es como una una característica que tenemos en la piel, este, que se ve como cuarteadita, como piel de viejito, como piel, no sé, como una piel no tan sana. Entonces, eso es algo que podemos revisar con la vitamina A. Entonces, bueno, de cada una de las vitaminas de las que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de función, de sus fuentes y de su toxicidad y de qué pasa cuando no está en las
0: dosis recomendadas. No existen alimentos fit ni fat. Todo está en las cantidades y la calidad del alimento.
1: Y entonces ahora vamos a hablar de la vitamina D o calciferol. Esta vitamina es mi vitamina favorita y tiene un par de secretitos que, de hecho, por eso siempre al final del programa les digo que les mando muchos rayitos de sol para que te active su vitamina D dentro de sus funciones o si tuviéramos que poner qué vitamina es la más importante todas, pero para mí por esta, pues sí, literalmente esta jutería de que funcionan con el sol me encanta. Entonces la vitamina D se trata de, o su función o algunas de sus funciones son el transporte y la absorción del calcio. Esto es muy importante porque va a transportar el calcio, que es un mineral, para que esté en nuestros huesos. Y también va a ayudar a que se fije el calcio en nuestros huesos. Entonces, es un mineral que se, es una vitamina, perdón, que se complementa con un mineral... Pero, para que esto suceda, necesita de los rayos del sol. Entonces, todos los días es necesario que nosotros nos asoliemos para que se pueda fijar eh, la vitamina A, la vitamina D y para que pueda haber una transportación y una absorción. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Pues, bueno, evidentemente todos los lácteos, el hígado, el pescado, y en específico los pescados de aguas frías. Ya saben, de qué salmón y así... Hay deficiencias. ¿Qué pasa con las deficiencias? Bueno, es una enfermedad, por ejemplo, en el caso de los niños, que se le conoce como raquitismo, que es que los niños dejen de crecer. Y en el caso de los adultos, la osteomalacia que hace que los huesos estén débiles. Entonces, por eso es importante que lo consumamos y que lo fijemos. Es decir, si ustedes están suplementados o complementados con calcio y no hay vitamina D, pues ese calcio no se va a fijar tiene como una chamba bien importante y en el caso de su toxicidad pues bueno, eh, lo que puede suceder es que va a haber una calcificación de los tejidos, es decir que vamos a tener un exceso de calcio entonces los riñones los pulmones van a estar pues, calcificados y va a haber también en estreñimientos por exceso de, de calcio en este caso de vitamina B y de calcio porque pues, van juntillos y va a haber dolores de cabeza otra vez y náuseas. Entonces, um, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros um, consumimos la vitamina D, estamos pues, cuidando nuestros huesos sin, sin darnos cuenta. Y por eso me encanta la vitamina D. Entonces, ya vimos la vitamina A, ya vimos la vitamina D. Y ahora vamos a hablar de la vitamina E, que es el tocoferol, entonces esta vitamina dentro de sus funciones es que tiene una función antioxidante, esto va a ayudar a que nuestras células no se oxiden, va a proteger a las membranas celulares del deterioro del oxígeno, entonces esta función es muy importante porque nos ayuda a que nuestra piel o para que nuestras células estén lo más healthy posibles. Dentro de sus fuentes vamos a encontrarla en los aceites vegetales, en lípidos como semillas, cacahuates, almendras. Su deficiencia es muy, es, muy, um, es muy rara porque su disponibilidad es muy grande y actualmente 2021 no hay una toxicidad demostrada. Entonces, esta vitamina E también es como súper mágica, súper padre y de hecho la vitamina E y la vitamina K ...que es de la que siguiente que voy a hablar... ...que es la filoquinona o el factor antihemorrágico... ...son dos vitaminas que utilizamos muchísimo... ...en nuestros productos de belleza... ...o en el cuidado de la piel... ...entonces una de las funciones justo de la vitamina K... ...es la coagulación de la sangre... ...y está en todos los alimentos verdes de hoja oscura... ...lechugas, hoja oscura como plátano, brócoli, sábila... ...y también otra de sus funciones que se me está olvidando es que justo tienen que ver con la piel y el crecimiento de las uñas y el cabello y por eso es que pronto nuestros shampoos o nuestras vitaminas, en el caso más específico de, de, de las mujeres o de las personas a las que nos gusta cuidarnos, usualmente son shampoos de chile, de nopal, de pie, de sábila, de, de, de alimentos verde oscuro porque tiene que ver con, con, con este factor antioxidante, con este factor de coagulación, con este factor de cuidado, de, de crecimiento y de cuidado. También nos vamos a encontrar en diferentes frutas, diferentes verduras y en cereales y el huevo. Su deficiencia, pues evidentemente, si es un factor de coagulación de sangre, va, nos va, va a estar relacionado con anemias, anemia ferropenia, evidentemente por hierro, y también, pues, por, por este factor anticoagulante, una mala absorción de los lípidos, es decir, que los lípidos no se absorban de manera adecuada y va a haber una destrucción de la flora intestinal. Y cuando tenemos una, un consumo de vitamina K en exceso, vamos a tener anemia hemolítica, que es la falta de, 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 de glóbulos rojos en la sangre. Y, pues, hasta ahorita no hay como un... Un, 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 un algo que nos diga que, que hay como alguna información adicional, ¿no? O sea, an, an, información adicional, por ejemplo, los rayitos del sol de la vitamina D. Y, no sé, a mí me encantan las vitaminas liposolubles, me parecen mágicas. Pero justo ya es ese momento del programa en el que vamos a poner una canción y la verdad es que sí, nepotismo máximo, estoy poniendo canciones de mis amiguitos de nutrición de la clase de nutrición clínica. Entonces, el día de hoy es el turno de Andrea Montoya de compartirnos una canción. Y cuando le dije, oye, Andrea, ¿qué canción quieres escuchar en el programa? Ella me dijo que íbamos a escuchar a uno de sus crush más grandes de la historia del mundo mundial. Y sí, estás pensándolo bien. Estamos hablando de Sean Mendes. Y vamos a escuchar a Monster de Shawn Mendes featuring Justin Bieber.
0: Un nutriólogo trabaja con la salud. Trabajemos juntos por tu salud.
1: Seguimos aquí en y Radio. Yo soy Andrés y acabas de escuchar Monster de Shawn Mendes y Justin Bieber. Gran canción. Me quedé pensando en quién es más crush de quién, pero pues bueno, hay que considerar que Justin Bieber ya no es ese Justin Bieber chiquito, entonces sí, Sean Mediotecana, by far. Pero regresando a nuestro tema, seguimos hablando de las vitaminas, este micronutrimento que, que, que nos aporta muchísimo y que sirve para muchas cosas, pero que, que no nos va a dar energía, pero sí nos va a dar como otras funciones. Entonces ahora vamos a hablar de las vitaminas hidrosolubles. Y aunque solamente están divididas en dos, como vitamina B y, ojo, no se le llama vitamina B, se le llama complejo B. Porque se ha descubierto, o cuando se empezaron a descubrir las vitaminas, que son muy chiquitas, o sea, de edad, um, se pensaba que la B solamente era como la B. Y con el paso del tiempo se dieron cuenta de que había B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, y así, entonces... En vez de hacer como vitamina este, tal y tal y tal y tal, les dieron convertirla toda en el complejo B, porque usualmente vienen juntas. Eso ahorita lo vamos a ver platicando. Y también está la vitamina C o ácido ascórico. Entonces, estas vitaminas hidrosolubles funcionan con agua y en este, en este programa vamos a hablar de las más importantes para, en el complejo B. Entonces, en el complejo B1 tenemos a la tiamina, que justo se encarga de la transformación de los macronutrientes en energía y va a llevar um, esta energía a través de membranas y procesos celulares y, y terminales nerviosos. Entonces la vitamina B es súper importante porque justo nos va a ayudar a convertir esa, ese, esos, esas, esa energía que nosotros consumimos en ATPs y en temas como bien intensos relacionados ya como con el ciclo de Krebs, que ya es como nutrición como muy complicada. Las fuentes, bueno, tenemos cereales, leguminosas, como frijol, lenteja y verduras de hojas verdes. Las verduras de hojas verdes son magia. O sea, una ensaladita de espinaca con berros, con nopal, huevito con nopal y así, es, estás asegurándote de consumir muchos micronutrimientos de gran calidad. ¿Qué pasa cuando no hay una vitamina B? Hay una deficiencia de vitamina B1, pues bueno, tenemos el síndrome de Beriberi, tenemos también un trastornos con el sistema nervioso y el sistema nervioso cardiovascular. Y esto es el sistema cardiovascular, perdón. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, muchas veces cuando una persona está triste o deprimida o así, en, en, el, psicólo, el, sí, el psicólogo, en mi caso me un psicólogo, el que me mandó complejo B para que yo no estuviera atachuradito en mi corazón. Entonces, muchas veces el complejo B tiene que ver justo con trastornos del sistema nervioso con estados de ánimo y, y felicidad y dopamina y serotonina y ese tipo de cosas no hay una toxicidad existente real marcada, sin embargo se ha demostrado en los últimos años que pueden haber sensaciones de fatiga entonces ya está, ni tanto ni tanto, ni tanto, ni tan poquito poquito. si nosotros consumimos alcohol, se retarda la absorción de esta vitamina entonces vitamina D1 no es una gran idea combinarlas con, 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 con alcohol. Eso justo tiene que ver con la farmacodinámica, que es cuando un cuando un alimento interactúa con algún nutrimento. Está bien, padre, ya lo platicaremos después. La vitamina B2 es la riboflamina, que tiene que ver con los procesos de oxidación, el metabolismo, la, la respiración celular, el metabolismo de los hidratos de carbono y de las proteínas. Está en el hígado, en las almendras, el huevo y el yogurt entero. Y aquí tenemos diferentes deficiencias, ¿no? Keletis, queliosis, fibrositis, fotofobia. Que todas estas las vamos a hablar más adelante. Y ahorita solo les estoy diciendo, porque ya me estoy dando cuenta de que todavía nos queda mucho que compartirles y el programa ya, nos está, ya se nos está terminando. Cuando hay una toxicidad, no, no hay toxicidad en cantidades habituales o hasta este momento no se ha demostrado. La vitamina 3, B3 o niacina tiene que ver justo con los metabolismos de los hidratos de carbono, de los líquidos y de las proteínas, y inhibe la producción del colesterol y lo vamos a encontrar en cacahuates, atún, pollo, puré de papa, queso manchero. Sus deficiencias nos puede, pues sí, es, nos puede dar signos de pelagra, diarrea, dermatitis o demencia y como ácido nicótico causa vasodilatación, hipertensión. Aquí, por ejemplo, muchos de ellos van avanzando de acuerdo a sus funciones y, y, y sus especificidades. Es decir, que cada uno de ellas son como súper chiquititititas y juntas forman algo más grande. Entonces, de ahí viene como esto de que es un ácido nicótico. En la B6, que es la piridoxina, vamos a, vamos a tener, considerar sus funciones como el metabolismo de los triglicéridos, es decir, de los lípidos, síntesis de la hemoglobina, colaboración con la producción de anticuerpos celulares, la vamos a encontrar en la soya, en la sarrina, en el salmón, en las nueces, en las vendegas en el plátano. Cuando tenemos una deficiencia, pues vamos a tener dermatitis, depresión, irritabilidad, convulsiones y glucides. Entonces, esta vitamina es muy importante y la vamos a encontrar en nuestros alimentos. Vamos a tener toxicidad, sí, y se puede convertir en teratogénica. Esto también se los voy a explicar más adelante. No sé que van a decir, Andrés, ¿de esto de digerido no tiene nada. Es un chorro de información. Les prometo que lo estoy digiriendo un chorro. La vitamina B12 o cobalamina tiene que ver con la formación de ácidos. Ah, de aminoácidos, perdón y la formación de eritrocitos, los metabolismos de hidratos de carbono de las proteínas de los lípidos y sintetizan la, el acetil que es parte del suyo del crepes lo vamos a encontrar en el hígado, en las otras queso suizo, en el queso mozzarella y en el caso por ejemplo de las personas que son estrictas, vegetarianas o veganas tienen que estar suplementadas complementadas, perdón, con vitamina b 12 porque no lo van a obtener más que los animales entonces, um, esta es una vitamina que tiene que estar complementada. Y cuando no hay, vamos a tener anemia perniciosa, anormalidades neuropsiquiátricas y la síntesis del DNA, ADN, ajá, en español ADN. Y no hay toxicidad de cantidades habituales. El ácido fólico es una maravilla, es el, es el B9. La vamos a sintetizar con bueno, los ácidos nucleicos, reduce el riesgo que de los bebés, Nazca con defectos en el tubo neuronal, la producción de glúteos rojos y glóbulos blancos. Esta vitamina es muy importante porque muchas veces cuando una mujer está en, 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 en periodo de que quiere embarazarse, tiene que estar suplementada con esta vitamina porque cuando está en periodos de vida sexual activa, se dan cuenta que están embarazadas en las semanas 5 o 6 y ya hubo 5 o 6 semanas, 4 semanas, no sé, tiene esta vitamina que es vital para los defectos para, para la creación de los tubos neuronales y la espina norsal. Así, una mujer que es sexualmente activa es recomendable que consuma estas vitaminas. No, no hay una toxicidad como tal, pero puede, por ejemplo, ocultar la anemia perniciosa. Lo vamos a encontrar en el hígado, en la soya, en las espinacas, en los pacahuates, en el aguacate. Y su deficiencia nos puede dar una anemia megaloblástica, un posible daño en el tubo neurológico en el caso de los niños, de los bebés, de los fetos y un factor de riesgo cardiovascular. Y me faltan tres y me voy a ir superando. Tenemos el ácido pantoténico que interviene en las con, con enzima A con el metabolismo de los hidratos de carbono y la síntesis de los ácidos grasos. El hígado, el huevo, el, 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 el pavo, las lentejas cocidas sin sal son algunas de sus fuentes y de sus deficientes podemos tener debilidad muscular, vamos a tener vómito y no se han encontrado toxicidades, como en el caso de la biotina que tampoco tiene Toxicidad, que es la B8, y ahí vamos a tener reacciones a la carboxilación, reduce la energía de las células a partir de los procesos de la proteína y de la Igual, va a estar en el hígado, en el huevo, en los manís, tostados en el chocolate, en el pollo. Y cuando no tenemos vitamina B8, vamos a tener dermatitis, convulsiones depresión mental, dolores musculares, fatiga y náuseas. Si se dan cuenta, todas las B tienen que ver con estos trastornos de nuestro aparato nervioso y la síntesis de la serotonina, la melatonina y el criptófano que son encargadas de nuestro estado de ánimo. Y por último y no menos importante, tenemos al ácido ascórbico, que es la vitamina C, que tiene que ver con el metabolismo del colágeno, que es lo que nos estructura en la piel de nuestras caritas, para que evitemos las arrugas. Es un antioxidante y tiene diferentes reacciones, ayuda para la absorción de, el, de la vitamina, de la vitamina perdón, del hierro. Y tiene una función inmunitaria, por eso es como que todo el mundo es como de, ah, oh, gripe, vitamina C, o oh, diciembre, vitamina C, porque es para ayudar a nuestro, para nuestros glóbulos blancos y a nuestro sistema inmune. Lo no, vamos a encontrar en todos los cítricos, en la guayaba, en la mandarina, en el pimiento verde. Cuando nosotros no lo consumimos, vamos a encontrar uh, diferentes patologías, como el escorbuto, que es una enfermedad en las encías, en los PIR, que se le llamaba la a. Enfermedad de los piratas, vamos a tener una mala absorción de diferentes micronutrientes y vamos a tener hemorragias. Y una toxicidad puede ser en los cálculos urinarios y gastritis, porque finalmente es un ácido que en pequeñas cantidades no pasa nada, pero en grandes cantidades y es un tema. Y ojo aquí, ácido como ácido ascórico no ácido como ácido de agua, ah, te va a salir muy bien la panza. Y pues nada, híjole, como que no como que no planeé también los tiempos de este programa y pensé que los micronutrientes me los iba a echar de que rapidito pero ya me di cuenta de que no, que son muchísimos y que hay, seguramente va a haber muchas dudas, les debo las preguntas de esta semana y pues nada yo espero que este programa les haya gustado, espero vamos a retomar las vitaminas más adelante, vamos a hablar de los minerales en el programa que sigue y les mando muchos rayitos de sol, a partir de hoy ya saben por qué y
0: justo para que se active su vitamina D. ¿Nutri ¿Nutricharla? porque ¿Por qué todo lo de la nutrición empieza con Nutri? Si tienes alguna duda o te sabes algún mito o leyenda de la nutrición, compártenoslo. Por lo pronto, esto ya se terminó. Te mandamos muchos rayitos de sol para que se active tu vitamina D. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Nutrición digerida.